0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose les 1000 jours des tout-petits, une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous à travers d'interviews exclusives les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute Bonjour Romain Du Gravier. Bonjour Docteur du gravier, puisque vous êtes pédopsychiatre au centre de psychopathologie périnatale à l'Institut Paris-Brune, qui dépend du, du centre hospitalier sainte anne On va parler des, des liens d'attachement, ce qui reste à faire et, et pourquoi. Vous êtes psychiatre, je, je l'ai dit, spécialiste justement de ces liens d'attachement et vous, vous ouvrez… À, vous œuvrez à ouvrir la psychiatrie sur la, sur la société. C'est vrai que c'est une discipline, la, la psychiatrie, qui est quand même très inter à l'interface de, 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 de la société, de ce qui s'y passe. Et notamment, vous avez participé à la commission des 1000 premiers jours lancée en septembre 2019, entre autres par le, le président de la République. À quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de, de liens d'attachement Ça veut dire quoi, ces liens d'attachement Ça recouvre, j'imagine, plusieurs choses, mais il y a aussi des choses que ça ne recouvre pas.
1: Oui, alors ça c'est important parce que en fait, les liens d'attachement, c'est basé sur une théorie qui a été développée par un, un pédopsychiatre anglais qui s'appelle John Bowlby, qui a développé cette théorie dans les années 50-60, popularisée dans les années 80, et qui a mis du temps à arriver en France, et en fait c'est une théorie qui est basée sur l'idée que d'abord l'enfant naît avec des compétences, ça c'est pas simplement la théorie, on sait maintenant que l'enfant naît avec des compétences précoces, relationnelles, communicationnelles tout un, un, un outillage pour entrer en relation. Mais surtout, l'idée de John Bowlby, c'était que l'enfant, en plus du besoin qu'on prenne soin de lui, a besoin d'entrer en relation et de nouer une relation particulière avec des adultes qui prennent soin de lui. C'est vraiment c est, c est la base de sa théorie. Et l'autre point important dans cette théorie-là, c'est l'idée que, euh, en situation de stress, l'enfant a tout un registre de, 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 de modes de communication, et de modes d'entrée en relation, pour trouver du réconfort et de la sécurité auprès des adultes. Donc c'est vraiment les liens d'attachement, c'est comment en situation de stress, de stress je m'appuie sur autrui pour trouver du réconfort et être, euh, être soulagé en fait.
0: Et, et la naissance, les premiers jours, les premiers mois de vie, c'est un stress
1: Alors euh, c'est un stress probablement pour les parents, pour le bébé, euh, ça a été évoqué que ça puisse être un stress, mais là ce que, ce que vous soulevez qui est important c'est que, Parfois, on fait des confusions. d'attachement. souvent, on a cette idée que les parents s'attachent à l'enfant. Au sens de la théorie de l'attachement, c'est un faux sens. Euh, les parents peuvent ressentir quelque chose de très intense, enfin, ressentent souvent quelque chose de très intense dans les premiers temps du lien à leur enfant, euh, mais c'est de l'ordre de la, de la création du lien en soi, c'est-à-dire de, de l'envie, de la découverte de, 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 ce, de, de cet enfant et de l'étrangeté de cet enfant aussi. Mais les liens d'attachement, c'est vraiment une relation asymétrique, donc qui n'est pas réciproque, de comment un bébé, par ses manifestations, euh, arrive à solliciter l'attention de l'adulte qui prend soin de lui. Est-ce que c'est un, un stress les premiers temps ben, C'est compliqué comme question, parce qu'on peut le traiter sous différentes façons. Moi, je travaille en, en, en psychiatrie périnatale, donc je, je ne vois tous les jours que des parents qui sont envahis par des questions existentielles et parfois par des, des problématiques psychiques dans la question de la création de ces premiers liens. Euh, moi, il y a un sujet qui m'occupe beaucoup, qu'on a beaucoup développé dans la commission des mille jours, qui était les dépressions périnatales, euh, qui sont à notre avis trop méconnues, euh, parce qu'on sait que les dépressions périnatales maternelles, mais paternelles aussi, sont fréquentes. Donc là, ce serait peut-être une sorte d'exacerbation, de, non pas du stress, mais en tout cas d'une détresse parentale dans la question de ces premiers liens.
0: Ça, c'est du côté des, des parents. Du côté de l'enfant, euh, on a bien compris que ça semblait essentiel, ces liens d'attachement, mais c'est essentiel finalement. Pourquoi Pour se sentir sécurisé, se sentir sécurisé à l'instant T, mais c'est utile pour l'après, pour la vie future de l'enfant
1: Alors c'est bien de reprendre ça, parce que Donc je vous disais, c'est une théorie basée sur, la, sur, le, sur le stress, sur le fait qu'en situation de stress, quand on est tout petit, on ne peut pas trouver comment se réconforter par soi-même, on a besoin de s'appuyer sur autrui. Et vraiment, c est, c est, le, le principe, c'est que ces expériences précoces, de comment j'ai su demander de l'aide, comment mes parents ont répondu à ces besoins, la manière dont ils ont répondu, la, la richesse avec laquelle ils ont pu euh, me, sou, me soulager et me rassurer, va constituer une représentation de soi-même, la question de l'estime de soi est très liée à ces ex expériences précoces, mais aussi une représentation euh, du monde. C'est-à-dire que mes premiers liens, la façon dont j'ai pu euh, trouver appui sur les adultes, vont euh, euh, modéliser, modeler ma façon de considérer comment je peux m'adresser à autrui, comment je peux faire confiance aussi à autrui. Euh, et donc ça, ça a probablement un effet aussi sur euh, ma capacité à explorer et à, à, à m'aventurer. Euh, la théorie de l'attachement, elle est dans cette, vraiment cette idée qu'il y a une sorte de balance entre la proximité avec des adultes qui me rassurent pour me sentir réconforté et sécurisé. C'est donc ça, c'est trouver une forme de euh, une base de sécurité. Et à partir de cette base de sécurité, je peux m'autoriser à explorer le monde. Et plus on a confiance dans la relation avec les adultes, plus on est libre pour explorer le monde en sécurité.
0: Et donc, c'est une capacité de s'insérer dans la vie finalement, de démarrer. C'est ça, ça facilite
1: la, 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 la question des relations interpersonnelles ultérieures. Et cette théorie de l'attachement, elle, elle prône aussi le fait qu'il faut bien consta, con, distinguer ce qui est l'autonomie et ce qui est l'indépendance. L'indépendance, c'est je ne me débrouille que par moi-même, je me débrouille tout seul. L'autonomie, c'est parce que j'ai des assises, une sécurité interne basée sur ces expériences précoces, je peux faire des expériences en confiance parce que je sais que si j'ai besoin d'aide, je, je pourrai trouver cet appui-là.
0: À quel moment ils se construisent, ces, ces liens d'attachement Ils se construisent bien sûr avec le, le père, la mère, les parents, mais euh, pas que, les professionnels de santé, de la petite enfance aussi. C'est À quel moment et, et sur qui s'appuyer
1: bah, quand quand, Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les, les, le bébé naît avec des compétences dès la naissance communicationnelles et relationnelles, mais au-delà des compétences, c'est probablement quelque chose qui se structure. Enfin, c'est quelque chose qui se structure, ces liens ils se structurent surtout dans la première année. Vraiment, ce qu'on ce qu transmet, c'est qu'une des tâches essentielles pour le bébé, c'est d'arriver à construire une relation spécifique avec une ou quelques figures d'attachement dans la première année de vie. Donc, évidemment, comme, comme vous venez de le dire, les parents d'abord, les deux parents, mais aussi quand il y a, oui, une crèche, euh, des professionnels qui peuvent être des relais et des figures d'attachement alternatives. Euh, mais comment ça devient… Euh, euh, comment ça se constitue à un, à un an, on peut décrire différents styles d'attachement à partir des expériences précoces. On peut observer chez l'enfant des manières d'être plus ou moins sécures. Mais pour que ça accède au niveau des représentations, ça prend beaucoup plus long et on arrive à décrire ce qu'on appelle des représentations des relations d'attachement plutôt vers 4, 5, 6 ans. Donc c'est vraiment un processus de toute la petite enfance.
0: Est-ce qu'il y a un, un bon moment, j'allais dire, pour tisser, ou c'est un processus un peu continu Et est-ce qu'il y a eu des, des failles dans ce processus au début Est-ce que c'est rattrapable ou est-ce que c'est indélébile
1: Alors, encore une fois, la première année, elle est cruciale. Elle est vraiment très essentielle pour l'enfant, parce que c'est le moment où vraiment il prend conscience de la présence d'autrui, de ce qu'ils qu peuvent lui apporter. Euh, donc c'est probablement fondateur. Ensuite ce n'est jamais déterminé, même si on retrouve quand même chez des enfants à un an dont on peut décrire les styles attachements, une certaine continuité de ces, de ces, de ces modes d'attachement. Euh, mais euh, c'est probablement tempéré ou transformé par des expériences très, 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 très intenses, euh, l'expérience de séparation brutale. On, voit, on sait que des enfants qui ont eu des, des relations plutôt de bonne qualité dans la première année, si pour des raisons quelconques, perdent leur fil d'attachement, peuvent euh, perdre aussi toute cette confiance en eux. Euh, mais à l'inverse, même des enfants qui ont des expériences très difficiles dans la première année ou les premières années de vie, ils peuvent faire des, des, des rencontres réparatrices qui permettent de gagner une forme de, de sécurité. On parle parfois d'une de, de, sécurité acquise. Et probablement que les thérapies, euh, les thérapies d'enfants, les thérapies chez les adultes permettent de revisiter des modèles de représentation et de, de réacquérir une forme de confiance en soi euh, qui n'avait pas pu se
0: structurer dans les premiers temps. Alors pour pouvoir la, la structurer cette confiance en, en soi, c'est comment favoriser, puisque tous ceux qui nous écoutent se disent mais comment on favorise la qualité de ce lien Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en ce sens au niveau de la société par exemple pour favoriser ce, cette qualité relationnelle dès le début
1: – La métaphore, l'illustration qu'on essaie d'en avoir, c'est l'idée d'un sentiment de sécurité en, en gigogne. C'est-à-dire que on, depuis longtemps, on sait qu'un bébé seul, ça n'existe pas. Mais probablement des parents seuls n'existent pas non plus. Et donc, c'est comment l'enfant s'inscrit dans un écosystème avec ses parents, son entourage proche, donc évidemment les grands-parents, la famille, mais aussi le, la société, le, le milieu dans lequel il vit, mais aussi les valeurs qui sont, qui sont véhiculées et que ça contribue à forger toutes ces représentations-là. Donc, euh, si on reprend l'expérience de la commission des mille jours, ce qui est ressorti le plus, c'était la question du congé paternité, qui n'était pas le cœur de la commission, mais en même temps, c'est ce la première euh, décision du gouvernement. Et il euh, y a eu un débat sur la durée. Euh, c'est seulement 28 jours, c'est beaucoup moins que ce que la commission préconisait. En même temps, 28 jours, c'est probablement une façon aussi de changer de paradigme. Avant, je crois que le congé paternité, en tout cas au tout début du congé paternité, c'était des vacances supplémentaires. Et je crois que 28 jours, c'est vraiment une façon d'affirmer de, de, que les deux parents ont toute leur place à prendre auprès de l'enfant. Donc ça, c'est une façon de créer une forme de sécurité. Moi, j ai, j ai, donc ouais, je reçois et j'entends beaucoup de parents euh, on est dans une période troublée en ce moment. On a eu les premiers confinements, le premier confinement qui a été teinté d'une anxiété majeure hein, pour, pour beaucoup, pour nous tous. Euh, il y a eu un contre-coup, un après-coup étonnant. Euh, vous savez que les, les conditions d'accouchement étaient très difficiles, mais euh, la, la contrepartie, c'est que beaucoup, beaucoup de couples sont restés ensemble à, après la naissance de leur enfant. Le père, n'est pas reparti travailler au, au bout des dix jours. Et quand les situations n'étaient pas dramatiques, euh, j'ai beaucoup entendu moi. Des femmes dire « C'est vrai qu'accoucher dans ces conditions, ça a été difficile, par contre, quelle chance on a pu avoir d'avoir un mois, deux mois ensemble à faire connaissance avec notre enfant ?» Et je crois que le congé paternité de 28 jours, c'est une manière de, de, de lancer cette idée-là que les deux parents doivent construire un lien avec cet enfant conjointement et se
0: soutenir l'un l'autre que certains pays, d'ailleurs, ont développé, ont légiféré au-delà même des, des, des 28 jours. C'est le type d'action qu'il faut continuer à mener, qu'il faut généraliser Quelles autres actions, j'allais dire, un peu publiques ou que la, la société pourrait, euh, pourrait favoriser ne, ne sont pas encore sur les rails ou pas encore passées dans les esprits euh, et, et dans la mise en application
1: Ce qu'on disait en introduction, déjà, moi, je suis très, très sensible à, à ce que le, le soin psychique, ou en tout cas, l'accès au, au à, à, à ceux qui peuvent prendre soin de la santé mentale, soit facilité, qu'on soit ouvert sur la ville et que l'idée d'aller consulter ne soit pas euh, consulter un psychologue ou un psychiatre ne soit pas, euh, euh, ne crée pas une appréhension démesurée. Je crois que parfois, euh, on a encore, on peut avoir encore la crainte d'aller consulter en se disant mais je ne suis pas, euh, euh, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, j'osais pas le dire, mais parce que, parce que j'ai peur de, du, du lieu commun. Euh, mais même chez les professionnels, je crois qu'il y a une, parfois, si tu vas consulter un psychologue ou un psychiatre, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu étrange en toi. Moi, je pense qu'il faut penser ça sur un mode plutôt professionnel. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de souffrance, et euh, parfois, quand la souffrance est trop importante, c'est important de nécessaire de trouver des interlocuteurs. Et qu'il y a des interlocuteurs de différents registres, c'est pour ça que notre système il est assez bien construit, avec les soins de première ligne et puis les soins de recours. Et pouvoir parler de, de ces interrogations, de ces craintes, de ces inquiétudes concernant la relation naissante à un enfant, euh, ça paraît assez crucial. Moi, j'ai trop entendu des femmes et des couples qui venaient quand leur enfant avait 3, 4, 5 ans, et qui disaient que dès le début, ils avaient senti que ça ne se construisait pas comme ils l'espéraient. Ils avaient l'impression que c'était irrémédiable, extrêmement culpabilisant, très violent pour eux. Et c'est au prix d'un très long parcours qu'ils arrivaient enfin dans un cabinet de consultation pour parler de cette difficulté-là. Euh, donc, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut vraiment, vraiment aider à dramatiser l'accès aux soins et puis parler simplement de problématiques qui sont communes. J'ai évoqué les dépressions périnatales tout à l'heure. Les dépressions postnatales, on dit que c'est 10 à 15 des femmes. Donc, ça veut dire qu'en France, chaque année, il y aurait 100 000 femmes à peu près qui vivraient un épisode dépressif dans les mois qui suivent la naissance de leur enfant. Euh, et chez les hommes, ce n'est pas beaucoup moins fréquent, hein, c'est plutôt 8 euh, donc c'est un problème de santé publique, si c à ce niveau-là. Et, et ce qui va avec, c'est que les dépressions péritées sont beaucoup trop peu dépistées aujourd'hui. simplement la moitié probablement qui sont, qui sont identifiées, il y a plein de motifs à ça, probablement la culpabilité des parents, Trois le manque de formation ou de sensibilisation des professionnels. Trois les réseaux qui ne sont pas toujours suffisamment euh, structurés. Donc, il y a plein de mo mo motifs. Mais en tout cas, on peut euh, transformer quelque chose sur, ce, sur ces questions-là. Et je pense que ce serait une chance importante pour les femmes, pour les couples, mais, et puis pour les enfants euh, à terme.
0: Donc, information, prévention, repérage un peu des, des, des signes un peu pathologiques ou des, ou des dysfonctionnements, mais on peut aussi imaginer que cette lisibilité des parcours et cette accessibilité aux, aux psy, pour faire, pour faire simple, elle soit aussi un soutien pour la construction, tout simplement, de ces liens. Euh, oui, oui c'est ça. Sans être dans la pathologie Pardon Sans être dans la pathologie c'est ça, quand je voulais dire dimensionnel, c'est qu'il
1: y a des gens qui viennent chez moi consulter dans notre service euh, parce qu'ils ont un trouble psychiatrique. C'est une femme ou un homme, il est bipolaire, il est bipolaire, il s'inquiète de la construction du lien à leur enfant. Mais on a aussi tout un chacun qui vient simplement parce que ce que je vous disais tout cela, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans la, dans la rencontre et ils ont envie de pouvoir reprendre ça et le mettre en forme pour euh, infléchir euh, ce qui s'était mal engagé au départ. Donc, je, je crois vraiment qu'il faut pouvoir faciliter l'accès à, à ces dispositifs-là.
0: Quel rôle jouent les, les professionnels de santé et, et plus largement les professionnels de la petite enfance, justement, pour faire encore mieux
1: <rire> euh, ben Je vous disais tout à l'heure, un bébé seul, ça n'existe pas. Des parents seuls n'existent pas. Parfois, justement, on peut se sentir très seul dans ce premier temps avec, avec son enfant. Et c'est important de, de trouver les professionnels en question. Euh, je crois que les premiers, ce sont probablement les sages-femmes, peut-être les, les, sages peut les obstétriciens, les pédiatres, donc la PMI. Euh, mais ça demande aussi que ces professionnels ils soient euh, d'abord comment pouvoir s'adresser euh, aux, aux parents, comment pouvoir euh, repérer ces questions, et donc comment aussi trouver appui. Et je vous parlais de ce sentiment de sécurité en gigogne tout à l'heure, c'est aussi la question du sentiment de sécurité des professionnels, c'est-à-dire se sentir soi-même, avoir suffisamment d'assises pour recevoir et entendre la détresse des parents. Euh, il arrive parfois que cette détresse soit relativisée, euh, ou pas entendue d'ailleurs. Euh, et donc je crois que c'est la question de l'information pour tout le monde, pour le grand public, la formation des professionnels et la construction de réseaux solides, euh, de première ligne et de seconde ligne.
0: On parle de soutien, le bébé a besoin d'un soutien, les parents ont besoin d'un soutien, et ils se retournent vers les professionnels de santé ou de la petite enfance, et si eux-mêmes ont besoin d'un soutien ça,
1: ça, ça, ça devrait faire partie du dispositif d'accompagnement en période périnatale. Euh, je prends l'exemple des, des professionnels en maternité, ils sont confrontés sans arrêt à des questions cruciales de, 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 de vie ou de mort parfois, de danger pour l'enfant, de danger pour la femme. Euh, et ça, on sait très bien que ça fait vivre des, 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 des mouvements émotionnels très importants. Et qui est un espace de pensée et de parole pour eux paraît, paraît important. Je, quand j'ai commencé ma pratique, on parlait beaucoup des supervisions ou des groupes balines, euh, mais ça semblait être un peu en désuétude. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça revient, cette idée que les professionnels de santé ont besoin de, de lieux et de temps dédiés à la, à la reprise et à l'élaboration de ce qu'ils peuvent vivre. Euh, donc, C'est ce qu'on essaie de, prom de promouvoir.
0: Notamment dans un contexte de, de crise, qui a, on a vu les, les bénéfices dire secondaires de le fait de pouvoir rester en famille, en tout cas pour les familles les, les plus privilégiées. Ça a beaucoup remué aussi les, les, les professionnels de santé. C'est quelque chose qui va, qui va perdurer Il va y avoir un changement dans ce fameux monde d'après En tout cas, notre pratique,
1: elle a changé, c'est sûr. On s'est tous lancés dans le travail en visio avec ces aléas. Euh, je crois que... J'ai l'impression que ce que ça a pu modifier, c'est un effort beaucoup plus important des professionnels à, à, à garder une continuité de travail. Que, moi, mon, mon travail, ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait la consultation et puis on a le rendez-vous suivant. Aujourd'hui, il peut y avoir un appel téléphonique, une consultation visio. Les gens partent euh, euh, dans une autre ville, mais on garde ce lien-là quand même, tant qu'on n'a pas trouvé d'autres ressources. Donc, j'ai l'impression que notre... Notre cadre s'est distendu, mais il s'est aussi enrichi. Euh, on peut espérer que ça, ce sera, ce sera un acquis. Je donne un exemple. Nous, on, on, on s'est lancé dans une expérience là, avec euh, la maternité avec laquelle on travaille, la maternité Saint-Joseph. C'est que maintenant, on propose à toutes les femmes qui accouchent, systématiquement, de faire un, un repérage des symptômes éventuels de dépression. Et pour celles pour qui ça paraît important, on s'engage à les rappeler, pour faire le point avec elles quand elles sont rentrées à la maison et à la fois euh, c'est une manière de dépister des éventuels de symptômes dépressifs en construction mais on entend ça aussi dans, dans le retour que nous en font les femmes comme l'occasion pour elles de faire une sorte de, de, de retour sur ce qu'elles ont pu traverser pendant leur grossesse et les premiers temps avec leur enfant, et de rassembler ça dans, un, dans une forme de, de narration qui prend sens pour elles. Donc, ça fait partie de dispositifs un peu originaux qu'on qu n'aurait pas imaginé avant, C'était une adaptation pendant la période de Covid, qu'on espère pouvoir stabiliser pour, pour pouvoir proposer une graduation de nos propositions. En fait.
0: Merci Romain Du Gravier. Merci. Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast, la collection des 1000 jours des tout petits, qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas aux podcasts, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.